0: Quero hoje trazer uma convidada muito especial aqui no programa, que é a vereadora Malu Fernandes, do Solidariedade, aqui de Mogi das Cruzes. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho dela dois anos aí, nesse balanço especial dos vereadores que eu tenho convidado aqui, dos 23 vereadores que eu tenho convidado aqui na Rádio Metropolitana, e também falar sobre a presidência da Câmara, ela é candidata à presidência da Câmara, a eleição deve ser lá no dia 7 de dezembro, né? pelo menos é, é o que a gente mesmo. tem aí na nossa agenda da Câmara Municipal. Bom dia, vereadora um prazer te receber.
1: Bom dia, Marilei, bom dia a todos que estão nos acompanhando, eu estou muito grata por esse convite, é sempre uma honra poder aqui falar do nosso trabalho, bater esse papo contigo desde 2016, né, que a gente tem essa, esse relacionamento, então é sempre um prazer.
0: A vereadora está no primeiro mandato, é uma vereadora nova, né? a mais nova da história de Mogi das Cruzes. Sim. E é candidata à presidência da Câmara uhum. E as pessoas perguntam muito pra mim Mas por que, que a Malu é candidata, né? Chegou agora e quer sentar na janelinha? <risos> Essa foi a pergunta que me fizeram Então eu vim perguntar isso pra você também
1: Tá certo Marilei, eu respondo com uma pergunta, né? Por que não? Por que não uma mulher jovem não pode querer ser presidente da Câmara Municipal? Por que não, em 462 anos de cidade que a gente tem, a gente não pode ter uma mulher presidindo pela primeira vez na história a Câmara Municipal? A gente hoje tem uma vice-prefeita que fez história, a Priscila Yamagami, inclusive um beijo para ela, uma querida, uma mulher extremamente competente, com propósito, que está ali representando as mulheres nesse plano ali do Executivo. E o Legislativo precisa acompanhar essa inovação, precisa acompanhar essa representatividade. Marilei, quando eu cheguei na Câmara, né, quando teve a primeira discussão sobre a presidência, eu admito que eu ficava eu e os muitos vereadores ficamos um pouco confusos, a gente tinha acabado de chegar, não sabia exatamente como acontecia esse tipo de jogo dentro da Câmara Municipal. Mas uma das coisas que eu mais me recordo é que nas reuniões em que na maioria das reuniões, a gente fez várias reuniões antes mesmo de tomar posse né, sobre a presidência. Algumas com poucos vereadores, outras com mais vereadores. E nas reuniões que tinha a maioria dos vereadores, ou todos os vereadores, a gente sempre discutiu a importância de ter uma alternância entre os quatro anos dos partidos na, na frente da presidência. E também foi um consenso, é um consenso entre todos os vereadores, isso a gente pode sentar e perguntar para cada um se cada um concorda com isso ou não. em entre esses quatro anos, deveria sim ter uma mulher à frente dos trabalhos da Câmara Municipal. Esse ano, a vereadora Fernanda Moreno até o momento não declarou é, nenhuma intenção para poder assumir é, esse, esse, essa posição e também a vereadora Inês também ainda não é, fez nenhum posicionamento se vai sair candidato ou se não vai sair candidata. No primeiro ano, inclusive, ela se candidatou, né? foi é, a, a que concorreu ali com o vereador Otto Rezende. Então, estou é, me colocando à disposição por conta dessa representatividade, mas mais do que isso, Marilei, por uma causa que é a causa que eu acredito que seja também consenso de todos os vereadores e também da população, que é a consolidação de um legislativo independente e harmônico é, na relação com o poder executivo. A gente não pode ter um presidente na frente da Câmara que seja tão subserviente às necessidades ou vontades do poder executivo, da gestão municipal, e nem tão de oposição, porque a gente perde a harmonia. A gente precisa de um presidente que realmente seja independente, que olhe os interesses da Câmara Municipal e da população.
0: Hoje, como é que você analisa a presidência do Furlan, que é o presidente atual e que é o candidato à reeleição?
1: Eu acredito que o Marcos Furlan, o vereador Marcos Furlan, fez um excelente trabalho esse ano, Falou, de, tocou em temas importantes, né, como a questão da, do vale-alimentação, do vale-refeição para os funcionários da Câmara, tem mexido com a reforma da Câmara. Eu, particularmente, Marileia, admiro uma característica do presidente Marcos Furlan, que ele é muito conciliador. A gente teve uma eleição ano passado, né, que fez a eleição da mesa diretiva, muito desafiadora. Né? Você mesmo acompanhou, falou, falou que nunca viu isso acontecer, que é esse racha que teve de 12 a 11. É muito desafiador esse contexto. E o que eu admiro na posição do presidente atual é que ele conseguiu, de certa forma, tirar é, essa divisão da Câmara. Ele conseguiu ali fazer é, a sua gestão, né, unindo os vereadores, é, fazendo diálogo né, quando era preciso. Então, isso é muito importante a gente destacar. No entanto, eu vejo que a reeleição né, do presidente, ele acaba quebrando um pouco desse consenso e da importância da alternância. Então, não quer dizer que eu sou contra a, o presidente, Marx Furlan, que eu acho que o trabalho dele foi ruim, mas eu vejo que é importante ter uma alternância e é importante também ter a representatividade de uma mulher.
0: Uma mulher, você falou da Fernanda Moreno e da Inês Paz Então são duas mulheres, vocês são em três De 23, três mulheres uhum. Na Câmara Municipal A vereadora Inês Paz é do pessoal, é de esquerda Todo mundo sabe os posicionamentos dela Sim né? E a Fernanda Moreno já tem mais experiência do que você. Uhum. Né? Também parece ser muito conciliadora. Uhum. Não seriam melhores nomes do que você, que já tem mais experiência, as duas?
1: Olha, Marileia, elas não se colocaram à disposição até o momento. Então, eu estou me colocando à disposição. É, por mais que eu tenha 22 anos, sou jovem ainda tenho muito o que aprender na política, você me conhece desde os meus 16 anos e sabe que eu tenho me preparado para estar nesse lugar há um tempo. Né? Então, tenho formação em gestão pública, estou fazendo agora mestrado em gestão em políticas públicas, Públicas, e a gente tem construído é, essa candidatura principalmente pautada em ideias. Né? A gente, até agora, né, tanto tempo de Câmara Municipal, e nesses dois anos, a gente até agora não conseguiu modernizar os processos internos da Câmara. Isso afeta diretamente. Modernizar
0: processos internos. O que por que é exemplo, isso? a
1: digitalização né, de documentos. Eu ouço isso desde o
0: vereador Otto Rezende. É. Presidente da Câmara. -presidente. isso não conseguiu
1: sair do papel até agora. Por quê? muita burocracia e talvez falta de prioridade né, sobre um assunto que é muito importante. Quando a gente digitaliza os processos da Câmara, por exemplo, a gente melhora a transparência com a população. A gente entra hoje no site da Câmara Municipal, as pessoas não sabem como procurar um projeto de lei, não sabem é, como entender os gastos de cada vereador, quanto custa cada vereador. A gente precisa é, melhorar, fazer essa digitalização interna, por exemplo, é uma das minhas prioridades, né? Eu vejo se for eleita, vou começar por isso é, e também fazer essa aproximação melhor com a população. Tem muita gente que não sabe para que serve a Câmara Municipal, não sabe para que faz um trabalho, o que faz um vereador. E, querendo ou não, é função de um presidente pensar é, em iniciativas, é, em, em projetos que possam facilitar essa comunicação, que possam facilitar esse relacionamento com o povo. Hoje a gente né, tem a, a TV Câmara, por exemplo, que poderia ser muito melhor utilizada no, no, no debate, na escuta com a população sobre temas muito importantes. Né? Eu até dei o um exemplo para o Diário de Mogi. Ano passado a gente teve uma situação muito polêmica que foi a taxa do lixo. E eu acredito que se tivesse sido melhor discutida com a população, amplamente discutida, amplamente informada, talvez a gente teria é, um desfecho diferente do que foi, né? Duas rejeições é, dessa temática que é tão importante para o saneamento básico para a vida das pessoas. Então, assim, é, eu vejo que falta muito avançar. O próprio parlamento estudantil, eu vim do parlamento estudantil, a gente precisa aproximar os jovens é, da política, a gente precisa quebrar um pouco dessa distância que existe né, desses, é, muitas vezes barreiras que existem entre a população e a Câmara Municipal. E eu vejo que é a função do presidente pensar nessas questões também.
0: As pessoas têm acompanhado muito, né? como sempre acompanham é, aqui na rádio, a gente faz um balanço especial do que aconteceu nas sessões de terça e quarta-feira. Uhum. A gente tem uma cobertura há muitos anos, o Eduardo Cardoso, que acompanha as sessões da Câmara. E a gente sabe que quem cobre Câmara tem que ter aquele olhar mais... Né, até para entender o papel ali de cada vereador e de que assuntos são importantes. É, você fez uso da tribuna na, na semana passada para falar sobre um problema que você teve com a administração do prefeito Caio Cunha. Você apoiou o prefeito Caio Cunha, uhum. defende a administração dele, pelo menos defende até agora, o que exatamente está acontecendo para a gente poder entender é, o que, que mudou no, no contexto da vereadora Malu Fernandes, no trabalho dela e da conduta dela.
1: Uhum. Marilê, queria dizer que, primeiramente, eu apoio a gestão do prefeito Caio Cunha, acredito ainda muito na, na gestão, é, mas a gente não pode confundir o apoio com uma submissão ou até um apoio cego, sabe? Então, assim, eu vejo que a gente precisa com, começar a normalizar na política é, a importância de vereadores, inclusive da base Fazerem questionamentos e denúncias é, Que não estejam de acordo é, Na nossa trajetória na política E eu também queria dizer assim, Aproveitar esse espaço que você está me perguntando Sobre esse assunto, que apesar de é, Admirar bastante o trabalho do vereador O presidente Marcos Furlan Eu lamento um pouco é, o posicionamento que ele teve Inclusive na semana passada Que é, a, a Marilê perguntou né, Sobre essa questão para ele Porque ele falou de algo que ele não tem convicção Marilei, quem está com a verdade não tem o que temer. Então, eu sei que eu tô com a verdade. Como você, como já citei aqui, você me conhece. Eu nunca vim aqui para falar de fake news. Eu nunca vim aqui para fazer críticas que não são construtivas. Eu nunca vim aqui para falar de pautas irrelevantes. E assim como eu nunca vim aqui para fazer isso, eu nunca subi na tribuna para fazer isso. Então, é, se eu subi na tribuna para falar sobre uma situação de desconforto dos bastidores, é porque eu tenho convicção do que eu fiz. E eu acho que é importante ter esse tipo de posicionamento Porque hoje a gente tem na política, Marilei E isso em várias estruturas de poder eu Acredito que você já tenha passado por isso Porque você é uma mulher forte Que tem vez, que tem voz, que tem posicionamento é, Que é essa cultura do coleguismo Que é essa cultura de submissão E muitas vezes de coação Dentro dos bastidores da política Isso não é natural da política mojana Isso é natural da política brasileira então, né? quando eu subi na tribuna para falar sobre aquela situação, foi para também mostrar para as pessoas que eu sou mais uma mulher na história que não aceitou ficar nesse lugar de submissão.
0: Você conversou com o prefeito Caio Cunha
1: conversei. depois disso?
0: Uhum. Como foi essa conversa?
1: Bom, eu conversei com o prefeito Caio Cunha essa semana, inclusive, é, expus detalhes do que aconteceu para ele, é, evidências de que eu estou falando a verdade e agora estou esperando um posicionamento do prefeito. Eu vejo que é muito importante, e né? eu espero que o prefeito dê um bom exemplo para que mais mulheres possam ter voz. Eu vejo, Marilei, que meu posicionamento naquela sessão não foi uma situação sobre mim. Não é sobre mim que eu estou falando. A gente está falando, novamente, sobre uma cultura. E a gente precisa mostrar que mulheres no poder podem sim ser questionadoras, podem sim denunciar, podem sim expor absurdos. Eu tenho certeza, Marilei, que há muitos colegas, meus vereadores, que têm histórias parecidas com a minha para poder compartilhar. E cada um tem sua razão para poder compartilhar ou não. E a minha razão é, é clara, é porque eu não atuo com esse tipo de política. Eu não fui eleita para isso. A gente vem num processo de modernização e de mudança da política mogiana, E é isso que eu represento então eu fiz é, eu não poderia fazer menos do que eu fiz né, naquela Aliás, sessão Mas a maior
0: mudança foi a eleição do Caio Cunha
1: sim, exatamente foi eu com esse eleição intuito. há muitos anos, uhum. você
0: sabe a, a eleição do Caio Cunha foi uma mudança
1: uhum.
0: né, mudança de grupo
1: Exatamente. É de contexto.
0: Ele porque é Porque as pessoas mudança.
1: desejam essa mudança da política e desse tipo de cultura, Marley, que novamente não é uma cultura de Moji, é uma cultura da política brasileira. E as pessoas estão cansadas disso. Eu não fui eleita para ficar nessa situação de submissão. E eu não fui eleita para alimentar esse tipo de nanopoder. A gente está construindo algo muito maior nessa trajetória.
0: É, temos vários ouvintes, internautas aqui. Eu, claro, que eu tinha que fazer essa pergunta, porque eu recebi mais ou menos umas 25 pessoas me pedindo para entender o que exatamente está acontecendo uhum. é, os posicionamentos dos vereadores cada um tem o seu posicionamento né? a gente tem que respeitar todos claro. inclusive desde a esquerda da INESPAZ o PSOL, uhum. até a direita né os bolsonaristas né a gente sabe que é alguns é, embora não tenham, tenhamos temos temos PL lá né, na Câmara, temos é, vereadores que são mais bolsonaristas. Eu não vejo nenhum tão radical em relação ao bolsonarismo. Tem lá?
1: Talvez não tão assumido, né?
0: Talvez não assumido, né? É. Mas eu falo assim: porque a gente tem que respeitar todas as é, falas, declarações e principalmente a conduta dos vereadores. Uhum. Porque eles são representantes do povo. Claro. Né? Uhum. E muitas vezes as pessoas falam: para que serve um vereador? A gente paga e eles não trabalham? Eu, você deve ter ouvido isso dia. Muito, os dias.
1: muita gente tem dúvida, né? né, sobre o que a gente faz. Vocês trabalham? Você é, vai de
0: terça e quarta, né, é. na Câmara Municipal. Não, tem gente eu que, isso. É, tem
1: gente que acha que o nosso trabalho é sobre distribuir cesta básica, é sobre tapar buraco de rua, é muito mais do que isso, Marley. A gente, você me conhece, sabe que eu sou uma vereadora de projetos. De soluções, de propostas De resultados para a população De propósito né? Então, assim, Em pouco tempo de mandato, em dois anos A gente é, só falou sobre temas relevantes para a população Inclusive, acho que foi na última entrevista Que você me convidou A gente falou de um projeto muito importante Que é a aprovação é, da garantia da presença das doulas Nas unidades de saúde e maternidades e esse projeto foi sancionado, inclusive foi a, a Câmara Municipal que sancionou, não foi a Prefeitura, foi a Câmara. Uh, então agora as doulas podem, né? Então as doulas podem atuar nessas maternidades. É uma grande conquista. Na, faz acho que vai fazer um mês, né? Dia 21 vai fazer um mês, a gente realizou é, a primeira-feira estudantil de Mogi das Cruzes fora do ambiente acadêmico sorteamos na semana passada 57 bolsas para os nossos estudantes, bolsas de graduação, é, bolsas de cursinho para vestibular, de curso de idiomas e isso é trabalho do vereador também, porque eu estou aqui para poder articular iniciativas que quebrem barreiras e construam oportunidades para a juventude então é, a gente tem isso como trabalho um outro exemplo é que agora é, foi em execução, a gente ficou quase dois anos enchendo o saco literalmente da Prefeitura para poder colocar em prática a criação do cursinho pré-vestibular gratuito. Eu vim de escola pública, Marilei, e só consegui a bolsa 100% na Fundação Getúlio Vargas porque eu tive apoio de um cursinho que me preparou para fazer o vestibular. Então, quando eu fui eleita a vereadora, essa foi minha primeira indicação falei, eu quero que a gente construa na cidade um cursinho para vestibular para apoiar a juventude e se preparar para o futuro, para se preparar para entrar no ensino superior. E a gente abriu aí, a Prefeitura abriu, atendeu o nosso pedido, abriu 30 vagas iniciais, que é pouco, que eu espero que no próximo ano a gente é, abra mais, porque é, as pessoas querem muito isso, querem muito essa oportunidade e eles estão se preparando aí, se prepararam para primeira, a primeira prova, primeiro dia do Enem, tem agora domingo e também tem outras Outros vestibulares.
0: Você, há dois anos, é, foi uma das representantes dessa renovação da Câmara, que foi bastante renovada a Câmara uhum. de Mogi, vários vereadores não se reelegeram e temos muitos vereadores novos. Uhum. Como é que é a sua avaliação desses dois anos dessa nova Câmara, dessa nova parte da Câmara?
1: Olha, Marilei, a gente, né, pelo que eu escuto muito sobre as legislaturas passadas, a gente tem uma facilidade muito maior de aprovar projetos. Né, dizem que essa é uma legislatura que mais tem aprovado projetos de lei. Inclusive, ano passado, foi a, o ano que a gente mais aprovou projetos de lei no sentido da pauta, não só projetos de lei, mas indicações no sentido da pauta das mulheres, da defesa dos direitos das mulheres, do combate à violência. Então eu vejo isso muito positivo né? Eu lembro que, ouvindo o relato De alguns vereadores que chegaram é, Como novatos na legislatura passada Eles tinham, às vezes, dificuldade Para poder encaminhar seus próprios projetos Porque aí os vereadores mais experientes Meio que ficavam, sentavam em cima né? Usando essa expressão E não deixava muito ter ali esse tipo de espaço Eu vejo que é muito positivo Que cada um tem seu espaço Todos, é, acho que todos os vereadores já conseguiram aprovar Algum tipo de projeto de lei e isso é muito importante Vejo que a Câmara está... Amadurecendo, não mesmo tão amadurecendo, com certeza são uma Malu muito diferente da Malu que entrou ano passado, que tinha é. Um idealismo enorme que ainda tem Mas que não tinha tanto da experiência Da prática, de como que funcionam Os bastidores, como funciona para poder Implementar alguma coisa, então vejo que a gente Está amadurecendo, mas que a gente Precisa aproveitar essa oportunidade Que a Câmara realmente mudou Que a Câmara renovou, para poder dar o exemplo E nesses quatro anos ter uma presidente mulher Você
0: tem sentido preconceito Dentro da Câmara?
1: Ah, Isso existe, não só na Câmara, mas na política De uma forma geral. Mas por ser mulher ou por ser nova? Os dois né? Porque a gente precisa, isso é comprovado cientificamente Isso não é coisa que a Malu tá falando As mulheres precisam se demonstrar mil vezes mais capazes que os homens Para poder ter um espaço na mesa Então quando a gente faz algum tipo de crítica Isso aconteceu, Marley, na minha fala no plenário semana passada Você coloca, Se fosse um homem, talvez não teria tantas dúvidas do que eu estava falando Como a gente teve na semana passada, nas discussões então você duvida muito mais do que uma mulher está entregando do que um homem, isso é fato, isso não sou eu que estou inventando, isso é história, mas a gente continua persistindo porque quer abrir o espaço para outras pessoas, você sabe bem, a gente acabou de é, finalizar a formação é, do nosso programa de lideranças políticas, a sua filha fez parte, inclusive parabenizá-la né? porque está vindo fazer intercâmbio, muito feliz, um orgulho para a gente, é, a gente é, formou 40 jovens e no último dia, né, que foi faz uns dois sábados que a gente fez a última formação, eu falei bem para eles, eu quero que vocês se candidatem na próxima eleição. Para alguns isso pode ser uma loucura. Como assim uma vereadora estimula outros, entre aspas, concorrentes a se candidatar? Eu quero, Marilei. Eu quero mais mulheres na política Eu quero mais jovens na política Porque a gente precisa melhorar muito A política brasileira A juventude traz inovação, traz agilidade é, Traz, de certa forma, cooperação Então, são valores Que estão na nossa marca Da nossa geração Então, a gente precisa trazer isso Independente do preconceito, a gente vai continuar atuando
0: Eu quero mandar um bom dia Muito especial para todas E todos que estão aqui hoje Na Rádio Metropolitana um beijo especial no Devanir Barbosa que está sempre comigo aqui e ele está aqui escrevendo excelente dia Marilê e Malu meu celular está certo, 700 pessoas ao vivo assistindo a entrevista, parabéns meninas vocês são um orgulho da rádio do rádio e da Câmara de Mogi beijos, obrigada Devanir um beijo grande para você é Thaís Nascimento, que foi a nossa chefe da guarda, né? Ah, ela, ela é uma Um quídea. beijo, querida Thaís. Eu nem reconheci o dia que ela foi no meu aniversário, que ela tava dela sem farda, toda arrumada. Eu fiquei olhando, assim, meio que não entendi, não tentava. Porque é interessante. Quem é essa pessoa? Né? Fiquei olhando, assim, uhum. ela começou a. Eu, eu, o sorriso eu reconheci. Uhum. E a gente com máscara direto, né, antes do meu aniversário. E ela colocou, é bom de vereadora, sei bem como são essas coisas e me solidarizo com você, não desanime, siga firme em seu é propósito e só mostra que está no caminho certo. O lugar de mulher é onde ela quiser, ela colocou aqui. Um beijo, um beijo grande para a Thaís, muito gente boa,
1: né? Ela é incrível, parabéns, Thaís, pelo trabalho, a gente admira muito a trajetória dela.
0: O um gibão Roberto, mandando um bom dia especial para nós, falou que nós somos mulheres superpoderosas. É, estamos aqui, né? No babado, né? Estamos aqui. Não é fácil, né, Marilei? Uh! Minha filha, eu falo que você tá com medo, não desce nem pro play.
1: Não desce. Não adianta.
0: O Paulo César fez uma pergunta muito interessante. Bom dia. O que está afastando o jovem da política, Malu?
1: Marilei, é, tem uma pesquisa né, que inclusive foi, foi publicada pela Folha de São Paulo Que mostra que é o seguinte Muitas vezes o jovem vai para as redes sociais E nas redes sociais quando a gente vai falar de política só tem polêmica E só tem briga Então eu vejo que isso é um dos motivos que afasta o jovem na política A gente precisa começar a normalizar Hoje todo mundo quer ter um argumento, todo mundo quer ter uma razão Muitas vezes sem saber os fundamentos disso e às vezes os jovens têm dúvidas sobre, será que eu sou de direita mesmo? Será que eu sou de esquerda mesmo? O que, que acontece? O que, que faz um vereador? O que, que faz um presidente? O que, que faz um governador? Os jovens têm muitas dúvidas. E às vezes nesse espaço de polarização e de briga, ele se sente aquado, inclusive, para expor suas dúvidas e de ser rechaçado. E de, se afast... Entendeu? De, de certa forma, é... passar por uma vergonha então acho que esse é um dos motivos que afasta a juventude da política a gente não mostrar o lado positivo da política, que é o, seu, é o que eu sempre falo com eles nas escolas, ontem inclusive estava no Gutenberg falando com vários alunos e falando que política é sobre proposta é sobre soluções é, para resolver os problemas das pessoas para resolver os problemas do país, então a gente precisa mostrar para a sociedade essa outra faceta que não é uma faceta é, muito ideológica muito é, do campo da as ideias é, somente mas do campo mesmo das soluções do que a gente pode construir para o nosso país seja o que é de direita, seja o que é de esquerda o que, que importa para resolver uh, esses problemas então vejo que é isso que pode afastar muito o jovem da política
0: você votou no Lula ou no Bolsonaro?
1: Eu votei no Bolsonaro, Marlei. Não sou bolsonarista. Inclusive, né, no primeiro turno, eu votei na Simone Teblet, uma mulher que eu admiro bastante, que vejo que tem bastante competência, que pode né, se fortalecer para 2026. É, no entanto, eu fiquei muito aquada para votar no presidente Lula, né, atual presidente, por conta de, desse histórico que a gente tem de corrupção e que é inegável. Ninguém pode negar que houve. E não estou dizendo que o Bolsonaro é isento disso, mas entre essas duas opções eu fiquei numa situação muito, muito difícil, que eu acredito que foi a maioria dos brasileiros sentiu assim, né? Poxa, essa falta de lideranças, essa falta de alternativas. Então, eu optei pelo presidente Bolsonaro, não concordo com muitas falas dele, com muitos posicionamentos, com o que ele fez na educação nesses últimos anos, mas entre essas duas opções eu fiz essa escolha.
0: E como é que você viu a vitória do Lula e esses movimentos que chamam de antidemocráticos e golpistas?
1: Olha, Marilei, é, eu acho que a gente precisa aceitar o resultado das urnas, né? É, inclusive, achei muito boa a fala do vereador Zé Luiz aqui, né? Eles foram eleitos, os filhos deles foram eleitos é, por esse sistema há muitos anos, né? É, mais de 30 anos ali eles fazendo essa eleição e por conta dessa derrota há um tipo de questionamento eu acho que a gente precisa virar a página seguir é, pensar positivamente né desejar o melhor para o presidente Lula para que o Brasil ande para frente eu vejo que é, o presidente Lula talvez né, espero que não tenha uma postura tão radical porque é o país está dividido né ele teve ali uma votação ali muito apertada então a gente precisa olhar porque antes na, na primeira no primeiro mandato do presidente a gente não tinha, do presidente Lula, a gente não tinha uma, uma organização dos grupos de direita tão forte. E hoje a gente tem. né? O nosso Congresso ele tem ali uma representatividade muito forte desse grupo da direita, desse grupo conservador. E precisa ter respeito, porque essas pessoas, de certa forma, representam os anseios da população.
0: Eu quero mandar bom dia especial para todas e todos que estão aqui conosco, acompanhando a entrevista da vereadora Malu Fernandes, Vereadora do Solidariedade, manda bom dia para o Gil do Saito. Ótimo dia, Marilei. Vereadora Malu, parabéns pelo trabalho mostrando a força da mulher. Bom dia. O prefeito de Itaquaco delegado Eduardo Borrigues, está aqui com a gente.
1: Que legal. Bom dia. Bom dia, prefeito. Só escuto coisas boas do mandato do prefeito.
0: Ele colocou assim: por mais mulheres na política, sensibilidade e inteligência. Bom dia, prefeito. O Fernando Hilário está aqui com a gente, mandando um bom dia para nós. Bom dia. Tem várias perguntas aqui chegando. Mandar bom dia especial para o Stanley Marcos, para o Pereira. Mandar bom dia também para o Carlos Alves, para a Leia Moreira. Rodrigo Valverde, bom dia. O ex-vereador, né, que foi candidato a prefeito e a deputado também. Rodrigo Valverde, do PT. A política perdoa erro, mas jamais perdoa incoerência. Não há gratidão que justifique trair o povo E se estiver errado, denuncie Te garanto que nunca irá se arrepender Parabéns, ele colocou aqui
1: Obrigada, vereador
0: Vereador José Eu... Luiz Furtado, você não falou dele?
1: Falei, tá aqui, parceiro
0: Zé Luiz, do PSDB Bom dia, Marilei, bom dia, vereadora Malu Fernandes Minha colega de Renova BR da Câmara Municipal Um ótimo dia para você Marisa tá está aqui conosco Mandar bom dia Para todas e todos que estão com a gente Tem uma pergunta muito importante Todas são, né? mas tem uma que toca num ponto que, inclusive, eu recebi é, uma reclamação ontem e eu ia... É, ia não, vou pedir hoje para o Eduardo Cardoso levantar essa informação e a Renata Santos mandou aqui para a gente por favor, Marilei, pede para a vereadora Malu Fernandes, como presidente da Comissão de Educação, interceder pelas nossas crianças autistas. Estamos sem vagas na IMESP e a Prefeitura não contrata os auxiliares e professores para especiais. Se a gente não entra com ação judicial, a gente fica no desamparo, vendo nossos nosso filho sem desenvolvimento. Uhum. Não pensam que no futuro, sem esse investimento na educação, vão ficar adultos, que custarão muito mais para a sociedade, porque serão pessoas sem autonomia.
1: Você
0: está acompanhando isso? Uhum. Como que é o nome dela? A Renata.
1: Mesma? Renata, é ótimo ponto, obrigada pela indicação, realmente a gente vai né, a gente visita é, semanalmente as escolas, as creches aumentou muito a demanda é, a gente tem, tem uma conversa com a, de, com a Secretaria de Educação esse mês ainda. A gente teve audiência pública semana passada, ela apresentou alguns balan balanços, mas aí tem algumas questões é, pontuais que a gente precisa continuar cobrando, né? E esse, com certeza, é uma das pautas. Ontem, ontem inclusive, eu tive é, reunião com o um Conselho é, do, da Reformulação do Estatuto, do Magistério. Então, assim, são muitas demandas da educação, Marley, é, que a gente... É, tá de olho sim a gente vai cobrar a secretaria a
0: secretária a gente precisa convidar anota para mim para convidar a secretária Patrícia Ellen para vir aqui ao programa a gente está com essas perguntas perguntando sobre é, como é que vai ser o fechamento do ano uhum. o que a gente percebe é que a secretária está correndo atrás do prejuízo uhum. de pandemia de pandemia tudo né? parado de mudança de gestorna, mudança né? é, é, e assim é muita demanda uhum. muitas pessoas perderam o emprego é, perderam renda, colocaram seus filhos nas escolas municipais uhum. que eram particulares, vocês devem saber muito bem disso, uhum. eu mesma que tenho várias amigas que infelizmente perderam renda durante a pandemia, uhum. tiveram que colocar tirado particular e colocar e a gente percebe que está uma movimentação muito grande em relação a isso. É, a gente
1: está numa discussão inclusive né para a superlotação das salas, ontem estive né, com algumas profissionais da educação é, porque está tendo uma reorganização ali né da gestão e de também construir, de consolidar algumas salas multisseriadas, né? Só que isso pode ser positivo e, e até ajudar algumas unidades Que inclusive tem poucos alunos né, é, Em algumas turmas Mas pode prejudicar é, A aprendizagem de outros alunos Então é isso que a gente quer avaliar Tem uma reunião aí semana que vem com a comissão de educação Para a gente sentar e ver Como que a gente vai cobrar essa questão né, Entender caso a caso Porque a gente não pode é, né, Ainda mais prejudicar e dificultar Essa aprendizagem dos nossos alunos
0: eu quero é, aproveitar para falar que nós temos que tocar nesse assunto que é do autismo, né? Sim. O transtorno do espectro autista é, tem aumentado muito os casos. Uhum. Você sabe o que você acompanha. E é, é uma pauta que a gente precisa colocar, inclusive a gente sabe que a escola é, do autista está sendo construída, uhum. né? Aqui na, na cidade, inclusive com uma movimentação que começou aqui nesse estúdio, uhum. com o deputado Marco Bertaioli. Começou aqui, uhum. inclusive depois o prefeito Caio Cunha, que já era um defensor do, dos da autistas causa, da é. causa, como vereador a gente uhum. sabe disso, mas a gente precisa é, verificar como que a gente vai ampliar essas vagas, não é? Sim tem muita criança autista
1: muita 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 e a gente e não até tem mesmo o preparo uma
0: dificuldade do
1: diagnóstico você é, percebe sim esse é um ponto extremamente importante que demora muito para sair o diagnóstico mas as ADIs as professoras já têm ali uma sensibilidade para poder identificar de certa forma porque a gente não pode nem né, precisa achismo. de laudo precisa desse laudo esse é um ponto extremamente importante né a gente é, pensa em, é, a gente criou um grupo Marilei é, que inclusive precisa aí dar um encaminhamento é, nessas ações, é um grupo com alguns autistas, que a gente, que a gente tem a, adultos aqui na cidade, algumas mães e também pessoas que acabam lidando com isso por meio de clínicas e afins. A gente está é, reunindo esse, esse pessoal, né a gente teve uma reunião, se não me engano foi mês passado, e a gente vai marcar uma aqui né, no próximo mês, justamente para poder dar um encaminhamento. Uma das ações básicas que não resolve o problema por completo, mas é a formação, é a capacitação, até mesmo das ADIs, né, e, e, e das, das entidades subvencionadas, das escolas, para saber lidar com isso, porque muita gente não sabe, né, acaba chegando esse essa, esse aluno com esse diagnóstico é um susto para a escola, às vezes acaba ao invés de incluir acaba excluindo, então assim a formação ela precisa ser contínua, não adianta ter uma formação na rede de uma vez por semestre, sendo que a demanda demanda de então, uma das coisas que a gente quer propor justamente para a Secretaria é justamente ter um, um cronograma com essa temática de formação. Porque não é só contratar, é, no, no caso, né, esses acompanhantes, mas é também capacitar quem está dentro, já quem está ali no dia a dia, para poder é, suportar essa demanda.
0: Nós vamos acompanhar esse assunto e eu vou até já convidar a secretária de educação para vir aqui à rádio Para a gente conversar sobre esse assunto Eu tenho muitas mães me procurando
1: uhum.
0: Sobre o transtorno do espectro autista uhum. Inclusive mães com problemas de diagnóstico com os filhos Sim. Muito interessante assim. É, eu quero dizer também Aproveitar que Dizer que eu respeito todas as manifestações Contra Lula, a favor do Lula Contra Bolsonaro, a favor do Bolsonaro E eu quero até ler aqui um comentário Do Leone Mufo um beijo para você, querido. Bom dia. No primeiro discurso, o ladrão após a vitória, o Molusco já falou. Falei com o centro, com a esquerda e agora vou falar com a outra esquerda, pois aqui não tem direita. Esse imbecil já começou mostrando que é incoerente em tudo o que fala e faz. Ele comentou. E aí tem um outro comentário aqui que diz, do Ebenezer. Aceitar o resultado da eleição, tudo bem, mas e a postura do TSE e do Supremo? Supremo Tribunal Federal, derrubando perfis de redes sociais, multando caminhoneiros chamando manifestantes de mané está correto? Qual o seu posicionamento?
1: Olha Marilei é, não, vou, não vou omitir que eu vejo que hoje nosso judiciário ele é muito ativista né? e a gente precisa, assim, de uma reforma, é um, é um ponto importante, que é um cuidado importante que a gente precisa ter, mas precisa ter uma discussão mais profunda sobre isso. Porque tem, assim, alguns abusos, tem, assim, alguns absurdos, não tiro a razão de quem está falando sobre isso, porque justamente parece que são super heróis ou, ou que têm superpoderes, assim, muito mais, às vezes, tocando em assuntos que são do Congresso, que são do, do Legislativo de tocar, e não do Judiciário. Então, eu concordo 100% que precisa ter uma reforma Nesse aspecto do judiciário E infelizmente, né, essa postura né, De falar que não vai conversar com a direita né, Pode ter isso no, inicialmente Mas ao longo ali é, da, Do mandato do presidente Ele vai precisar fazer isso Porque a gente tem uma direita fortalecida nessa eleição E precisa ter respeito é, O
0: bolsonarismo ficou Solidificado, né? Sim, Selenção? com é, certeza. 38 milhões de pessoas votaram nele. Uhum,
1: exatamente. 60 milhões
0: no Lula. Então são 2 milhões e 100 mil votos, praticamente.
1: Exatamente. Então
0: a gente vê que o bolsonarismo está muito forte, não está? Uhum,
1: exatamente. E eu vejo que não é nem só sobre bolsonarismo, né? Porque quando a gente fala de bolsonarismo, é as pessoas que concordam fielmente, talvez cegamente, no presidente, no ex-presidente agora, Bolsonaro. Mas talvez também pessoas que tenham um posicionamento mais para a direita, entende? Que às vezes não é. É, que não é 100% bolsonarista, que tem essa, essa distinção. É a mesma coisa que a gente falar que as pessoas da esquerda são 100% lulistas, e não são. Qual a sua
0: análise sobre a vitória do Tarcísio de Freitas contra o Fernando Haddad? Você votou no
1: Tarcísio? Votei no Tarcísio. Marilei, primeiramente eu votei no Rodrigo Garcia, porque eu conheço, inclusive tive uma aula com ele na, na FGV, E é, foi em 2019. Não posso deixar de dizer que é uma pessoa extremamente competente, experiente. Era o meu desejo para a frente do governo do Estado. No entanto, né, na análise do no segundo turno, eu optei pelo Tarcísio, é, porque eu vejo que ele tem uma postura até um pouco mais moderada do que o próprio presidente. Né? ele tem é, esse, essa característica, eu vejo que é uma pessoa que tem de certa forma também experiência, sabe um pouco ali de, de como que funciona a gestão e aí eu vi, vi, vi que também o Estado de São Paulo não ia escolher o governo do PT para poder estar tá à frente né, isso é claro então assim o que a gente deseja é que continue atendendo a nossa região continue dando pro prosseguimento nos compromissos que o Rodrigo tinha feito com a nossa cidade porque são muitos compromissos né que acabam impactando inclusive em ações que a prefeitura né vai ter que entregar que essa gestão vai ter que entregar na questão orçamentária é, então assim independente a gente teve ali a, a, a eleição de de, um, de um presidente do PT e a gente teve a eleição aqui do republicano do Tarcísio o que a deseja é um melhor trabalho para servir as necessidades do Brasil. A gente tem muito problema para falar. E eu acho que a gente precisa sair, Marilei, desse escopo que a gente entrou é, nas eleições e está na política, né, há uns anos, que é ficar falando de x, de y e não falando do que importa, que são de ideias, que são e é um projeto de país e é um projeto de estado. É isso que a gente precisa focar.
0: Quais os principais desafios? Na sua opinião, para o governo do Estado de, estado, governo do estado de São Paulo, que é o um novo governador, o Tércio de Freitas. Eu vejo, na sua opinião. Eu
1: vejo que a questão da segurança é muito importante. Hoje a gente tem uma classe ali né de, de, de policiais que estão desmotivados, que estão se sentindo desvalorizados. A gente tem um exemplo claro, claro na nossa cidade em que a Guarda Municipal teve que é, assumir um papel que não é o papel da Guarda de lidar diretamente com essa questão do tráfico, de lidar com essa questão né, da violência ali que a gente Isso, percebe. Em todas as cidades, né? Isso eu tô, a gente está fazendo um exemplo da cidade mas, aqui, mas eu mas é... falo
0: porque assim tudo é culpa do prefeito, independente do prefeito que seja. Uhum. Então as pessoas não sabem que o Estado tem que trazer segurança É, assim, eu vejo Obrigado, assim, assim muita, a, fazer
1: isso. a gente tem muita reclamação nas redes sociais Hoje sobre a cidade Sim. Você vai perguntar para qualquer pessoa ah, O Mojano, ele vai falar que o número um é, é a, a segurança. segurança Mas é um, um esforço Que não depende só do prefeito Como você falou, não depende só da guarda E a guarda está fazendo muito mais do que é, está no seu escopo de atuação. E por quê? Porque a gente não tem ali é, de certa forma é, esse cuidado do Estado junto com as forças policiais. Então, acho que é um dos principais desafios né, do, do Tarcísio. Ele falou que a aumentar é, o efetivo. Ele falou isso aqui na TV Diário. Eu estive lá acompanhando a entrevista dele pessoalmente. Ele falou que uma das prioridades dele era justamente o efetivo. É, tem uma questão que é da educação. Que está defasado
0: há mais de 20 anos.
1: É. Que é uma questão que é a educação, Maria Sempre vou falar sobre isso. Falei da segurança porque eu vejo que é uma das coisas mais urgentes assim, que a gente tem sentido, principalmente aqui nas redes sociais. Mas a educação, para mim, é prioridade. A gente é, tem ali é, estimativas de um impacto de atraso de 13 anos na educação, e isso a, acaba afastando o jovem da escola para ir para o mercado informal, para não concluir a formação, né, para evasão escolar. A gente não pode deixar de falar sobre a saúde mental: 70% dos jovens se sentem ansiosos. 70% dos jovens das escolas estaduais é de São Paulo, que é um estudo de São Paulo, se sentem ansiosos, depressivos, é, que não tem ali um, é, um senso de propósito e de significância dentro da escola. Então assim, eu acho que duas prioridades assim que eu destacaria, tem muita coisa, não tem muito problema. Brasil tem muito problema, mas duas questões é, é segurança e educação.
0: Eu quero trazer o destaque da Ana Meca Vereadora Malu, onde, este, onde será esse cursinho pré-vestibular e como será a distribuição dessas 30 vagas?
1: Já aconteceu, Ana. Ah, já aconteceu. Então, assim, só para dizer, muita gente inclusive vem nas minhas redes sociais perguntar, reclamar. Né? Reclamar, não é nem perguntar, reclamar. Porque é o seguinte, Marilei, a gente propôs essa iniciativa ano passado, como eu falei, foi minha primeira proposta em fevereiro de 2021. Mas a execução só veio agora e agradeço muito a gestão e queria agradecer o prefeito Caicunha, o secretário Gabriel Bachanelli, porque isso sobre a sua responsabilidade pelo atendimento. Então, como um orçamento um pouco limitado para esse, né, esse início, eles decidiram fazer por carta-convite e fazer é, uma turma pequena de 30 alunos, também até para testar, ver se realmente existe uma demanda. Ah, a gente teve um número de inscrição quase de 150 alunos. A demanda é gigantesca. Isso porque é, a divulgação foi muito rápida, a gente divulgou e como pela TV diária. Então eles fizeram por, por, é, por, che, por primeiro chegado, assim, né? Ah, de, tá. de, de inscrição, chegada. ordem de chegada, isso. Tá. Então, está é, tá acontecendo na escola de empreendedorismo e aí a gente está, é, de certa forma, articulando e, e pressionando o governo para que já tenha ali uma. Uma consolidação para que no próximo ano comece é, no máximo mais, no mais tardar em abril, que, os, que é quando os alunos acabam querendo não se inscrevendo para os cursinhos, é, e a gente tenha pelo menos uma turma é, de 300 vagas, Porque é a demanda é gigantesca, Marley. É, o cursinho ele é muito importante porque ele acaba resumindo é, o que é mais fundamental para que o aluno entenda e se prepare para o Enem e para os vestibulares. A gente aprende muita coisa na escola, muita informação, mas nem tudo ali acaba caindo é, no Enem e nos vestibulares. Então, ele acaba reunindo de uma forma intensiva esse preparo para os alunos.
0: Vai ter, de novo, só no ano que vem, então? Agora. Isso. E você não sabe se vai ser ampliado ainda?
1: A gente vai cobrar para que seja.
0: Foram 30 vagas uhum. por ordem de chegada. Só para explicar, porque a Ana Meca perguntou várias vezes aqui é, sobre esse assunto. Então, a gente está Não é Sim, eu entendo. Tá? Uhum. Ok. Então, aí, o ano que vem, quando tiver essa abertura, a gente é, também comenta aqui na rádio até para que as pessoas é, que não têm possibilidade de fazer um cursinho, né, vereadora? Porque são muitas pessoas. Muitas pessoas. Que não têm possibilidade e E muita querem... gente
1: quer, Marilei. Quer, quer ter acesso a essas oportunidades, sabe? Exatamente. A gente não pode falar, porque hoje a gente tem uma generalização né, de opiniões, de que o jovem é desinteressado, de que o jovem não quer saber de nada, não, o jovem quer sim e precisa ter oportunidade, precisa ter pessoas que inclusive é, in os inspire né? O que a gente fez, por exemplo, na Feira do Estudante, a gente fez uma feira estudante com dois mil alunos da, das escolas estaduais, e além de conectar esses jovens com as instituições de ensino, não só de Mogi, mas da região, a gente conectou com vários profissionais de diversas áreas para que os alunos tenham referência saibam exatamente quais são as profissões que estão é, né, à disposição deles para que eles é, ingressem e tenham ali é, uma, um sentimento de que eles podem também né, alcançar os seus sonhos
0: quero agradecer a vereadora Malu Fernandes agradecer as pessoas que estão aqui com a gente na Rádio Metropolitana obrigada viu vereadora
1: eu que agradeço Marilei pelo espaço estou à disposição
0: e também estamos aí acompanhando né, todos os detalhes da Câmara Municipal junto com você, que é ouvinte do nosso Radar Noticioso. Obrigada.
1: Muito obrigada. Bom
0: dia. Bom dia.